0: Comme en bois, un mercredi par mois, sur Radio Pluriel. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Pluriel.
1: Eh bien, nous voilà pour oui. la première émission de l'année. Oui, bonsoir Bernard, que veux-tu
2: dire Bonsoir Christelle, ben j'allais te dire bonne année. Ah, <rire> Je... mais oui, oui.
1: oui, bonne année Mais dans la vraie vie, on s'est déjà vus. Bon oui, fait. oui, c'est vrai,
2: non, mais bon, est, on, est, on est en direct l'émission, donc Bonne année à Et bonne année à nos invités. Et, Et bien sûr,
1: plein de monde dans le plateau, oui. sur le plateau. Euh, Aujourd'hui, on est trop contents. C'est trop bien euh, bah, je vais vous les présenter d'ailleurs, euh, mes invités ce soir Alors avec nous, nous avons SOS Homophobie Représentée par Valériane, bonsoir
0: Bonsoir, bonne
3: année Et Marie Bonsoir et bonne année également
1: Et à ma droite, je vous le dis, vous ne voyez pas mais je vous le dis quand même Il y a Charlotte et Alexandra qui sont... Je vous laisse parler, pardon <rire> bonsoir. bonsoir, bonne année tout le monde je ne voulais pas vous frustrer d'un bon année, pardon. <rire> Qui sont avec nous ce soir parce qu'elles ont un beau projet qu'elles vont nous raconter. Et puis dans la vie, il se trouve qu'elles sont mariées <rire> Et depuis longtemps, vous êtes marais, hein euh, Plus de 4 ans, bientôt 5. Tout à fait. Merci, euh, la loi. Euh, tout, tout à, à fait. Oui. <rire> <rire> On va parler beaucoup à dire du coup ce soir. Euh... Euh, sur euh, sur avec la SOS homophobie, bien sûr, mais je, je veux commencer, euh, je veux commencer comme, euh, comme chaque euh, émission par euh, ma petite humeur. Voilà, en forme un peu aussi de bonne année. Euh, je, je, je vais vous, vous parler de femmes, ça, ça ne va pas changer. Ouais, je, je ne me sens pas en sororité avec toutes les femmes, on va dire. Et, et euh, en ce début d'année, euh, l'annonce du nouveau euh, ministère m'a un, <rire> un peu laissé pantoise. Euh, à l'heure où euh, la ministre de l'Éducation nationale s'appelle Amélie oudéa Castera, bien sûr, ce n'est pas son nom qui me pose problème, vous <rire> l'aurez deviné, mais son passif... Euh, à l'heure où ma ministre de la culture notre ministre de la culture est Rachida Dati je m'interroge alors je ne m'interroge pas sur sa compétence hein, euh, en, la matière, en matière de culture vu que sa compétence nous la connaissons elle est inexistante vous <rire> êtes tous
4: d'accord jusque
1: là euh, mes consœurs et mes confrères alors euh, j'ai vu ça hein, j'ai lu ça dans les journaux ils ont eu beau chercher ce qu'elle avait fait à la mairie du 7e arrondissement, où elle est élue. Euh, visiblement, elle n'a jamais ouvert un dossier concernant la culture. Donc, euh, on part sur des bonnes bases. Euh, merci de nous l'avoir nommée. Alors, c'est vrai qu'à l'annonce de son nom, bah, j'ai été euh, effarée d'abord, puis effrayée. Bon, surtout que sa prédécesseure, Rima Abdul Malak, avait plutôt fait le boulot. On peut dire qu'elle avait fait le boulot. Hein. On en plus, à Lyon, on la connaît, Rima il se trouve que il se trouve que j'ai bu un café avec Grima <rire> avant elle avant qu'elle soit qu'elle qu soit ministre et euh, ben je la salue d'ailleurs euh, bon elle avait, elle avait plutôt fait le boulot elle faisait plutôt euh, plutôt une unanimité voilà de quelqu'un de respectable elle connaissait le milieu je le dis pour ceux qui ne connaissaient pas du tout son parcours, mais elle, elle a été quand même la présidente de Clowns sans frontières. Euh, elle a été conseillère à la culture, à la mairie de Paris et, et bien d'autres choses. Mais bon, elle venait pas de nulle part. En tout cas, ça, c'est sûr. Bon, d'accord. Elle a eu le tort de faire comprendre que, euh, de par Dieu, ben, ça craint, par exemple. Euh, <rire> elle a eu le tort de dire... De, 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 de... Elle a même pas de laisser entendre que la loi immigration était plutôt indigne. Donc euh, voilà, autant vous dire que quand même, j'aime bien cette nana, moi. Euh, alors bien sûr, on n'est pas, pas bête, là. On a tous bien compris la stratégie tactique du nouveau gouvernement et de son premier ministre, en nommant Rachida. Euh, à chaque fois, je le dis, j'ai toujours du mal à y croire, hein, mais c'est comme ça. Donc, euh, j'attends qu'une seule chose, en fait, c'est qu'elle nous étonne, Finalement. On est d'accord, je me dis, elle brigue la mairie de Paris, donc il va falloir qu'elle fasse un truc bien quand même, pour que les gens aient envie de voter pour elle, donc on va voir. Bon. Non. Euh, par contre, vraiment là, ce qui m'interroge, c'est finalement sur la parité, est-elle vraiment nécessaire Parce que nous, qu qu'est-ce qu que nous voulons On veut simplement des femmes et des hommes compétents. Et des femmes compétentes, on en connaît à Femmes en Voix, moi j'en reçois Tous les mois dans cette émission Il y en a beaucoup, et c'est d'elles En fait dont je veux parler C'est ces femmes qui ne rentrent pas en politique politiciennes en tout cas C'est ces femmes que nous recevons Régulièrement, qui militent Qui s'engagent, qui agissent Qui montent des associations Des collectifs Qui sont solidaires et qui font bouger le monde Elles se fichent du pouvoir Elles ont des valeurs donc c'est à elle que je veux faire confiance, c'est elle que j'ai envie de suivre, et c'est dans leur façon de faire de la politique citoyenne que je crois. Et c'est à elle que je veux rendre hommage, non, fémage, en ce début d'année. <rire> elles seront toujours bienvenues dans notre émission, bien sûr, euh, ainsi que les élus, d'ailleurs, qui sont sur le terrain, et qu'on connaît aussi, et qui connaissent leur dossier, bien sûr. Je ne veux pas faire de, une séparation entre ces deux femmes, de ces deux genres de femmes-là. Mais par contre, au gouvernement, visiblement, ces femmes-là, ils ne les connaissent pas, <rire> puisqu'il n'y a eu personne un peu de valeur, enfin euh, de valeur de compétence, plutôt pour rentrer euh, dans ce gouvernement. Voilà, Et, euh, elles ne sont pas dans le répertoire de la majorité. Seulement quatre femmes au poste de ministre régalien, c'est très peu, dont notre chère Amélie Oudéa Castera, donc ministre de l'Éducation nationale. <rire> des sports et des jeux olympiques ça j'aime bien la, le, le truc entier c'est énorme euh, Priska Thévenot, ministre déléguée chargée du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement Aurore Berger, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et Catherine Vautrin ministre du travail et de la santé Voilà, voilà. et tous les autres ben, c'est des gars comme d'habitude le patriarcat est toujours là alors continuons de tracer nos routes en sœurs de lutte en sœurs de fête aussi dans l'inclusion et le partage. C'est ça que je voulais, euh, comme un souhait pour cette nouvelle année 2024. Des choses à rebondir. Je sais,
0: Valériane, que tu es dans le milieu de la culture aussi. Oui, tout à fait. <rire> tu as, quelle a été ta réaction ah, pff, bah, Je pense que c'est un peu... Je partage ton étonnement. Après, c'est toujours difficile, euh, sachant que suite... Par exemple, pendant le, la période Covid, on a senti que la culture était pas essentielle au regard du gouvernement. Néanmoins, aujourd'hui, on est sur des métiers qui permettent de faire du lien qui permettent d'échanger, d'ouvrir l'esprit. Je pense que c'est un symbole d'une bonne santé sociétale que d'investir dans la culture et que de prendre soin de la culture. Alors, je partage ton avis. On attend de voir ce que Rachida Dati fera. Et on espère qu'elle va nous surprendre en bien. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Marique
3: c'est vrai qu'au niveau culturel, bah, bah, ce pas mon domaine à moi du tout. Je suis dans le soin, je suis infirmière. <coughs> mais effectivement, j'étais un peu surprise de la nomination de Rachida au ministère de la Culture, alors que je ne suis pas du tout dans le milieu. Mais moi-même, ça m'a un petit peu étonnée de, de voir qu'elle prenait ce poste-là, sachant que, bah, connaissant un petit peu ses opinions politiques, etc., je me dis, bon, vers où on va aller mm, mm, mm.
1: Et sur ce besoin, enfin ce besoin finalement, peut-être qu'on n'en est plus là, moi je me dis de la parité absolument, je ne sais pas si vous avez un avis sur la question.
4: Je pense que la parité c'est bien quand elle est justifiée, quoi. de mettre des gens qui, qui ont la place d'être là, parce que là rachid adetti c'est l'exemple exact de, est-ce qu'on ne l'a pas mise là parce que c'était une femme, quoi. Enfin, on ne sait pas trop finalement.
5: Oui, moi je, je partage cet avis, euh, je ne dirais pas que j'ai été surprise de sa domination parce que plus rien ne me surprend de la part de ce <rire> gouvernement, euh, mais peut-être qu'elle va nous surprendre au cours de l'année, on ne sait pas. On attend que ça,
1: <rire> en bien, comme tu as précisé. Oui, <rire> oui.
0: Mais après aussi je crois que sur la parité, euh, peut-être la différence qu'il faut faire, c'est je ne sais pas quel est votre point de vue, mais en tout cas moi je... Des fois, j'ai envie qu'il y ait des quotas. J'ai envie que justement il y ait une vraie parité parce que j'aimerais qu'il y ait plus de représentation de femmes à des endroits de pouvoir, ou en tous les cas à des endroits où il y a énormément d'hommes. Le problème, c'est que cette représentation, on a envie qu'elle soit suivie par des positions qui représentent aussi nos valeurs. Et je crois qu'on l'a vu aussi un petit peu avec Elisabeth Borne qui, qui a voté, enfin qui a fait passer des lois, en tout cas qui, qui vont être, qui vont porter préjudice aux femmes. Alors c'est que ce qu'on demande au-delà de la parité, c'est d'avoir des représentations qui, euh,
4: qui, qui nous ont... ressemblent, ouais, qui nous soutiennent, mm. bah, qui représentent quoi en fait, finalement,
1: correctement. D'où l'importance de tout ce milieu
4: collectif, associatif,
1: euh, tellement important. D'ailleurs, oui, j'en profite juste pour dire, avant qu'on rentre dans le vif du sujet avec SOS Homophobie ce soir, parce qu'on va parler. Pas mal lesbophobie, bien sûr. Euh, restez bien jusqu'au bout avec nous dans l'émission parce que nous ferons un, un petit compte-rendu, un, 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 un compte-rendu important du Daïn qui a eu lieu le, le 20 janvier avec euh, le collectif Noutotrone qui était venu euh, nous en parler, entre autres, parce qu'on avait parlé de beaucoup de choses avec elle au mois de novembre. Donc euh, voilà, aussi encore des femmes qui, qui s'engagent et qui y vont. Valériane, vous aussi, vous êtes avec Maric des, des femmes de terrain. Et euh, peut-être avant de, de parler... Euh Bon, je pense que les femmes qui écoutent, femmes enfin, en voix,
0: connaissent SOS homophobie, mais quand même rappelez ouais. ra rappeler ce que c'est. Un petit tour rapide, donc ouais, euh, oui, ça fait jamais de mal. Ouais. SOS homophobie, donc c'est une association qui lutte contre les LGBTI phobies et qui a trois grandes missions. La première, c'est militer. La deuxième, c'est soutenir. Et la troisième, c'est prévenir. Donc militer, euh, c'est prendre la rue, euh, parler à nos politiques pour euh, faire évoluer les droits des personnes LGBTI plus en France. Euh, pour ça, on, on peut produit notamment un rapport annuel des lgbti en France, donc qui est accessible sur notre site Internet. Euh, on soutient donc euh, en faisant euh, des permanences avec un numéro euh, anonyme et gratuit euh, pour euh, les personnes victimes de LGBTI-phobie ou témoins de LGBTI-phobie. Et euh, on a un chat aussi en ligne et euh, un soutien juridique pour les personnes qui sont euh, victimes de phobie Et euh, pour la prévention, on a euh, les interventions en milieu scolaire, mais aussi euh, les interventions euh, dans des entreprises ou pour des adultes. Et euh, on fait aussi euh, des événements culturels pour euh, justement accueillir euh, des personnes LGBTI+, qui sont en questionnement, ou en tout cas... Euh, des fois faire un bord plateau sur une, scène, enfin sur un, une pièce de théâtre qui va parler de, de ces sujets-là. Ou, euh, ou alors aller dans des bars, dans des lieux culturels pour euh, se montrer et puis pour faire des événements safe et inclusifs. Genre des soirées à thème et du coup... Euh,
1: Tout à fait. Discuter. Et... Très bien. Alors, tu disais qu'il y avait un numéro. Euh, on peut le donner tu le sais ou pas Ou
0: je te prends de court Oui, tu me prends de court, mais tu as bien raison. Alors, je le connais pas par cœur, mais je vais pouvoir le trouver, parce que j'ai avec moi le super rapport des LGBTIphobies 2022. Celui de 2023 sortira en avril, ou en mai plutôt, pour la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Donc, vous pouvez nous appeler au 01 48 06 42 41. Et sinon, le chat, euh, c'est sur notre site internet. Très bien. Et
1: en particulier, euh, Marie, qui toi, je crois que vous intervenez en milieu scolaire. Alors, concrètement... Comment ça se passe Déjà, est-ce que ça veut dire quoi Que, que c'est les établissements qui font appel à vous Que vous
0: les démarchez Comment ça se passe Tout à fait. Alors, euh, non, on ne démarche pas les établissements. En fait, on a un, un agrément de du oui. ministère de l'Éducation nationale, donc un cadre assez précis. Euh, c'est les chefs d'établissement ou les enseignants qui font appel à nous. Quand euh, soit il y a des cas de LGBTI phobie dans l'établissement ou alors dans le cadre de la lutte pour l'égalité, on va intervenir en milieu scolaire. On intervient de la quatrième jusqu'à la terminale et euh, en fait c'est en séance de deux heures en classe complète où on va proposer des échanges. En fait on, on fait le pari des échanges, donc on arrive, on s'installe, on demande à enlever euh, les, les tables et à disposer les chaises en cercle. On va se mettre dans le cercle avec les, les jeunes et puis... Puis on va poser un cadre de débat avec elle et avec eux. Et euh, en fait, on arrive et on dit, bah, par exemple, bonjour, je m'appelle Valériane, je suis bénévole à SOS Homophobie. Je suis venue ici pour échanger avec vous. Qu'est-ce que ça vous évoque, SOS Homophobie Et on commence là-dessus. Et après, on voit ce qui sort. Et en fait, on va avoir un rôle plutôt de modérateur, modératrice avec les jeunes. Et l'idée, c'est vraiment de faire ressortir tous les a priori, tous les préjugés et de venir s'y si, euh, si confronter pour mieux les déconstruire et de poser la question. Par exemple, si on a un élève ou une élève qui nous dit « bah, En fait, euh, moi, euh, je comprends pas, ça, je trouve ça dégueulasse. » Ok, c'est quoi qui est dégueulasse Dis-nous, qu'est-ce qu qui est dégueulasse pour toi euh, J'ai un ami, s'il est homo, je veux plus lui parler. Ah bon, ok, bah, pourquoi tu veux plus lui parler bah, Parce qu'il va tomber amoureux de moi, ou elle va tomber amoureuse de moi. Euh, bien sûr, forcément. Donc on va leur dire, mais en fait, euh, vous êtes prêts à, à ne plus avoir une belle relation d'amitié seulement parce que la personne, elle est homo Qu'est-ce que ça raconte de vous Et en fait, surtout, on a euh, un peu... Enfin, notre volet, il est intersectionnel. On est quand même une, une association féministe euh, qui ne met pas les discriminations, enfin qui ne hiérarchise pas les discriminations. Donc euh, ça nous tient à cœur aussi de parler de toutes les discriminations. Donc on va poser la question aux jeunes, est-ce que vous connaissez des discriminations Et puis ils vont nous parler en fait de choses qui les touchent directement. Ça peut être le racisme, ça peut être l'andiphobie, ça peut être euh, la grossophobie, ça peut être euh, l'islamophobie. Et du coup on va venir. Euh, comprendre comment ça se passe donc on leur demande mais euh, comment ça se passe, bah, par exemple l'islamophobie bah, on va insulter la personne, on va l'isoler, on va plus lui parler euh, ça va être peut-être des agressions dans la rue ou quoi et du coup euh, on dit bah ok c'est quoi la conséquence pour la personne qui vit ça bah, l'isolement, la dépression, le suicide on en parle aussi des fois et ça les concerne, le harcèlement, le cyberharcèlement et du coup une fois qu'on a qu on a ce, ces connaissances communes entre nous. Dès qu'on nous dit, bah en fait, moi, si j'ai un pote, il est homo, ou euh, j'ai une pote, elle est lesbienne, je ne veux plus lui parler, on dit, bah ok, donc tout à l'heure, on disait, si tu parles plus à la personne, les conséquences, elle va se sentir isolée, elle va ouais. être en dépression, elle va donc toi, tu es ok pour ça. Et si moi, je te dis, demain, je ne vais plus parler, euh, ou je vais éviter une personne parce qu'elle est noire, est-ce que tu trouves ça normal que, De venir un peu les faire rentrer en empathie mmh, et de, mmh, les, de les faire comprendre. Euh, faire
3: et faire vous
1: sentez comprendre. que ça bouge chez eux que ça et,
0: et ben, je,
3: si je reprends la barre là-dessus, mmh. parce que l'Ariane, elle est depuis plus longtemps que moi sur les interventions milieu scolaire. Moi, je suis plutôt encore en découverte. Et c'est vrai que euh, ce que j'ai pu remarquer en classe, c'est que ça va être un peu hiérarchisé. Donc, il y a des discriminations qui sont plus graves que d'autres. Ah oui donc, ça on peut vraiment vite le rencontrer en classe ou euh, sur le sujet de, en tout cas, euh, genre
1: être raciste, c'est plus grave que être homophobe ou. Par exemple, homophobe. parce que du
3: coup, il y a aussi cette représentation du choix. Donc, euh, d'être homosexuel va être un choix. Donc, on a fait un choix du. Oui. Oui, c'est. Donc, c'est encore assez répandu. Alors que je me disais, bon, bah, quand même, dans cette époque, on est euh, en 2024 cette année, des je, gens, ont, les jeunes ont compris que c'était pas forcément un choix. Et ben non. En fait, on se confronte encore beaucoup, où, bah oui, c'est beaucoup plus grave, de, parce que ça, c'est bien ancré, aujourd'hui, le racisme est condamné par la loi, que c'est interdit, etc. Par contre, sur, et puis même des fois, sur l'homophobie décomplexée, en fait, de se dire, bah, de traiter de tapette, ou de pédé, ou etc., c'est pas si grave. Mais du coup, si on, on change de terme sur une autre discrimination, oui, c'est insultant. Donc c'est un petit peu de, un peu de pédagogie à faire là, Voilà, il y a un peu de pédagogie à faire Qui n'est pas toujours simple et pas toujours entendue par les élèves Et parce qu'ils ont le droit de penser aussi ce qu'ils veulent Après par contre, de les ramener aussi sur cette réalité-là De dire, ben, tu es né noir, tu es né, euh, enfin, du coup tu es croyant, pas croyant, etc et, ben, Est-ce que c'est un choix pour toi Nous non plus et en fait, c'est vrai que moi quand j'en fais des, des, des intermédiaires scolaires Je vais plutôt les chercher là-dessus et je trouve ça intéressant d'aller les, les, les questionner d'aller les bousculer là-dessus et en fait, que, en fait ça a la même conséquence et surtout la même euh, gravité chez les, chez les personnes après j'en je, veux aussi un petit peu au gouvernement de, de hiérarchiser aussi ce, ce, ces discriminations parce que quand on, on voit quand il y a eu euh, le mariage pour tous euh, ben, ouais, ils ont eu le droit de déchirer dans la rue ces gens euh, à un moment donné du coup ça a été ok d'entendre euh, sur, euh, sur les radios, sur euh, à la télé euh, tous les propos homophobes et de en plus de, de, de laisser euh, ces gens manifester et de déferler leur haine sans problème et qu'ils soient protégés. Est-ce que sur une autre discrimination, on, on oui, a laissé descendre les gens dans la rue, vrai, oui. de militer, de dire ah non, euh, bah moi je veux pas qu'une grosse qu'un gros prenne le bus ouais. parce que ça aurait été encadré par le gouvernement de dire ouais on a le droit à manifester là dessus on n'enlevait de droit à personne à ce moment là mm -hmm. et pour autant et ben c'était ok ah, et puis les propos étaient violents euh, ouais. <rire> fait,
5: oui, je, je suis tout à fait d'accord avec, avec toi Je rebondis là-dessus C'est qu'il y a une, un gros problème de, de personnes qui n'ont pas compris Que la liberté d'expression elle a ses limites mmh. Et justement, ces manifestations, manifestations pardon, où tout le monde parlait de liberté d'expression On a le droit de s'exprimer Oui, mais l'homophobie, c'est interdit Il y a encore beaucoup de personnes, tout comme le racisme Il y a des propos qu'on ne doit pas qu'on qu ne doit pas tenir et qui sont interdits par la loi et qui sont condamnables et moi c'est ce qui m'a posé problème avec toutes ces manifestations à l'époque du coup de, de, de la légalisation du mariage pour tous où on s'est retrouvé avec une vague de gens qui pouvaient exprimer librement leur haine de notre existence et de notre volonté de vouloir mener une vie comme tout le monde donc euh, je rebondis là-dessus voilà. la liberté d'expression elle a ses limites il y a des choses qui sont interdites
1: l'homophobie c'est interdit le... Après ils ont un peu triché, ils avaient un peu triché en ouais. disant qu'ils étaient contre les familles de, de couples, mais ils ouais. c'est là où ils ont joué avec, avec les règles en fait Ça les a pas empêchés de tenir des propos ah, Mais horrible, mais je me souviens très <rire> bien, on est bien toutes euh, d'accord Tiens d'ailleurs, tant que vous avez euh, la parole du côté d'Alexandra et Valériane, vous avez déjà été victime vous de lesbophobie
5: alors Alexandra
1: Charlotte. <rire> Qu'est-ce que j'ai dit oh, C'est grave.
5: <rire> Excusez-moi. Il je... bah, y a la lesbophobie ordinaire. Euh, je pense que toute, toute lesbienne a été confrontée à un moment ou à un autre à la lesbophobie ordinaire, où ça peut être des blagues, euh, des, des propos qui semblent innocents, mais qui ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd et qui ne sont pas forcément bien pris. Euh, après, des clichés, nous... voilà. vraiment. Des clichés, c'est ça. Après, nous, on a le, le, la double casquette, hein, parce qu'on souffre, on souffre aussi. De grossophobie et je me rends bien compte que ça va un peu ensemble Parce ah ouais que dans le fantasme des hommes euh, Deux femmes un peu jolies, ça passe mieux Que deux femmes un peu costauds mmh. et, euh, et je suis persuadée qu'il y a certaines réflexions qu'on s'est prises Certains regards de travers, certains jugements Où euh, bah, les deux ont joué, euh, ont joué dans, le,
4: dans le jugement de, des personnes voilà. Après nous je dois dire qu'on a un entourage Qui est hyper bienveillant et par exemple, quand on s'est mis ensemble, donc ça fait dix ans qu'on est ensemble maintenant. Okay, euh, vraiment, tous nos proches ont accueilli ça avec sympathie. Quoi. Enfin, il y a eu deux trois exceptions. Euh euh, dans notre entourage proche, mais globalement, ça s'est très bien passé. On a les mêmes euh, potes depuis le lycée, ils sont toujours là et ils étaient très heureux qu'on soit ensemble. Donc, donc on est quand même passé à travers pas mal de choses. Oui.
5: On a eu de la chance, on a une safe, une safe place autour de nous, donc on, ouais. est, on est quand même bien protégés. C'est euh, dès qu'on va sortir un peu de... De notre safe place où là effectivement on va être exposé, euh, j'ai un exemple très bête, un peu dégueulasse, mais euh, quand on est parti en Irlande toutes les deux, euh, on s'est fait être accoster dans la rue par euh, un monsieur complètement euh, bourré euh, qui ne euh, s'est pas gêné de faire euh, ses remarques euh, sur le fait qu'on était deux femmes quoi, c'est voilà c'est... Bon, après, c'était en Irlande, donc c'est encore autre chose, mais on s'est fait virer d'un hôtel
1: aussi. En on s'est fait
5: virer d'un ah, hôtel mais aussi, c'est ça, tout Irlande. Ouais. Et pourtant, alors c'est un des plus beaux pays du monde à mes yeux, hein, mais il y a encore. Euh... Mais bon, voilà.
1: Ouais. On n'ira peut-être pas forcément en vacances. Ok.
5: Ah, je... si, si, je vous le conseille, par contre, c'est très très bien.
1: Euh, je voulais demander, ces séances, elles durent combien de temps
0: Deux heures en, ah ouais, en deux classe heures. complète, ouais. Et pour les adultes, c'est deux ou trois heures et du coup, on intervient en milieu professionnel où là, par exemple, on a une En entreprise ouais. On... ouais, carrément. En entreprise ou alors euh, avec les, les agents euh, de la fonction publique ah, territoriale. Oui. Euh, on a notamment une convention qui a été signée avec euh, la ville de Lyon, la ville de vaux en velin la ville de Villeurbanne. On a, on a sensibilisé 90 agents euh, de la ville de Villeurbanne et en ce moment, on est en train de faire des interventions avec les agents de la ville de Lyon. Donc, euh, c'est 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 super important d'avoir ces temps de rencontres et de sensibilisation parce que ces agents, c'est des agents qui vont rencontrer les usagers, qui vont les accueillir. Ça peut être aussi pour le changement d'état civil. Donc là-dessus, par exemple, sur les questions de transphobie aussi qui sont très, très présentes dans notre société actuellement. Enfin, il y a un vrai projecteur qui est mis sur les personnes trans. Et du coup, comme on a pu le voir pour le mariage pour tous où le coup de projecteur était sur les personnes homosexuelles, et bien du coup, il y a eu un peu un déferlement de haine. Aujourd'hui, ce sera plus sur les personnes trans, donc voilà, notre, notre objectif, c'est de, de lutter contre ça. Est-ce que vous sentez une différence de réception entre homophobie et lesbophobie
1: Enfin, un coup, un, par rapport à un couple d'hommes... Les phobies tu sais oui. et lesbophobie, ouais. bah,
0: ça c'est pas... La en bonne. fait, ça vient raconter quelque chose quand même, c'est que, bah, on peut en parler aussi, surtout ici, euh, dans Femmes en bien Voix, c'est que notre société euh, reste intrinsèquement sexiste. Donc ouais. en fait, euh, nous, quand on intervient en milieu scolaire, euh, les, les jeunes garçons prennent plus la parole que les jeunes filles. Euh, ah oui, Alors ça, ça je suis très étonnée. Moi, c'est bien. <rire> Beaucoup, parce qu'ils ont plein de choses à dire et ouais, surtout plein ouais. de choses qui ne sont pas forcément polies ou respectueuses et euh, qu'ils ont sorte. vraiment besoin de montrer au groupe leur appartenance virile en disant être euh, gay c'est pas normal et en... en fait quand on voit aussi tout à l'heure on parlait des insultes etc en fait euh, un homme gay est réduit à une femme par rapport aux insultes c'est que des insultes qui sont euh, féminisantes et euh, les lesbiennes. Donc, quand on parle des lesbiennes, soit elles n'existent pas, plus simple. C'est-à-dire que ah oui, ah bon Non, mais oui. Bon, bah si ça arrive, c'est assez rare. On les voit pas en fait. Soit c'est des objets de désir. Donc, on en revient tout le enfin, temps toujours, au sexisme ça continue, en fait. Ça. Ça. Oui. Ah bah oui. Enfin, c'est c'est clair que en fait, si deux femmes s'embrassent dans la rue. Mais qu'elles sont bien jolies. Bah voilà, on peut avoir ce type de de vécu aussi où des hommes vont venir nous voir en disant bah est-ce qu'il y a une place pour une troisième personne mais en fait ça c'est encore extrêmement présent. Donc une des luttes aussi qui est qui est vraiment au centre de notre militantisme, c'est la lutte contre le sexisme. Qui... Enfin, Là-dessus, voilà. Là c'est clair qu'on a beaucoup plus de propos sur la, la gayphobie En fait, ça nous, dé... ça nous est déjà arrivé d'être en intervention Donc c'est quand même deux heures Et de ne pas réussir à parler de lesbienne ah ouais. On oui. ne peut pas parler de lesbienne parce qu'on a des jeunes garçons Qui vont être complètement obsédés par les gays et mmh. par... Euh, oui. Et vraiment, est, on ressent ça, de dire euh, leur appartenance au groupe en regardant. Enfin, regardez-moi, euh, oui, je, je vais dire que c'est dégueulasse. Regardez comme je ne suis pas gay. Et nous, on n'est pas dupes. Si ça vous obsède, c'est qu'il y a bien quelque chose quand même. Pas... Donc, euh, <rire> posez-vous des questions. <rire> Mais oui. voilà. Après... Euh, tu, tu, as, tu
3: as qui essaie beaucoup, Marie, que tu avais quelque chose à non, compléter, peut-être Non, peut je suis complètement ou... d'accord avec Valeriane ouais. sur, sur la, cette visibilité de lesbienne qui est invisible. <rire> Et euh, si elle est visible aux yeux des hommes, elle est souvent par euh, désir, on va dire. Euh, ou effectivement, dans la rue, elle arrivé plusieurs fois, quand j'étais avec mes copines, de se faire accoster... Euh, mais de façon tellement décomplexée ouais. euh, par les hommes qu'ils veulent venir voir justement cette troisième place. Est-ce que si je n'étais qu'un homme, il se serait permis de venir? se demander s'il y avait une place euh, au milieu de nous. Donc en fait, il y a toujours ce manquement en fait, quand on est dans un couple lesbien, il y a un manquement. L'homme n'est pas là et du coup, ce n'est pas suffisant. Et il y a peut-être moins d'agression dans ma vision des choses hein, parce que du coup, forcément dans mon réseau, j'ai aussi beaucoup d'amis gays-hommes et qui se font plus euh, sur, euh, dans le harcèlement, c'est plus violent, physique, euh, insultes. Euh, c'est une autre sorte de... de, oui. de d'agression, mais nous les agressions en fait moi j'ai pas envie de me faire accoster par les hommes donc c'en est, est une euh, j'ai pas envie que d'être objet de désir de quelqu'un que je ne désire pas et surtout que ce soit décomplexé à ce point là et euh, chez les hommes et ben ouais. enfin, je sais pas comment l'expliquer mais en tout cas vu que ce sera toujours sur cette société patriarcale ben, l'homme aura une place la femme eh ben, sera toujours un petit peu sur deux côtés et en fait, si, si on a insulté, est insulté, c'est parce que on les a refoulés Oui, parce qu'on les a, qu a, a refoulés. Voilà, on les a refoulés en leur remettant leur place. Et donc là, on va avoir du crachat, on peut avoir du, de l'insulte, on peut avoir de choses qui sont violentes. Mais le premier abord, il ne sera pas d'être traité de. Enfin, en tout cas moi, ça m'est pas encore arrivé de grosses gouines, de, de ci, de ça. Mais plutôt sur une place qu'ils auraient oui. à avoir là-dedans. Okay. Oui,
5: puis avec la certitude de pouvoir nous convertir.
3: Ah ben, ce qu'on n'a pas rencontré ça
5: Non seulement se rejoindre le couple, mais. ou nous faire changer d'avis. C'est parce qu'on n'a pas rencontré le bonhomme, parce qu'on n'a pas encore goûté, ou parce que cette certitude qu'on est lesbienne par défaut, parce qu'on n'a pas encore trouvé celui qui allait euh,
0: soudainement nous faire découvrir euh, le plaisir de l'homme, quoi. C'est vrai. Et du coup, ça me fait penser euh, que, en fait. Toute euh, cette lesbophobie aussi, elle est liée à la dépréciation de la sexualité entre femmes qui euh, serait de dire qu'il n'y a pas d'acte pénétratif, donc euh, en fait euh, c'est moins important. Euh, et du coup, j'aimerais dire aux auditeurs et aux auditrices, et notamment s'il y a des garçons qui nous écoutent et qui doutent de nos sexualités, <rire> qu'on a des super dildos, qu'on a des super objets magiques qui remplacent même magnifiquement un pénis et qu'on peut très bien avoir du plaisir sans pénétration. Aussi. Voilà, que même dire. sans
5: les objets <rire> remplaçants d'ailleurs. <rire>
0: Tout à fait. Oui, bah oui mais vous voyez, pour ça, Alors il faut
1: bien, euh, messieurs qui écoutez, euh, connaître le corps des femmes. Mm, mm, messieurs mm. hétéros, si vous êtes avec votre femme, c'est important, très important. <rire> très, très bien. Est-ce que s'il euh, si y avait eu... Euh, des intervenantes comme euh, Valérie Annemarie, que ça, ça aurait pu euh, faciliter des choses, par exemple euh. ah, Alors, je, je parle à titre personnel, c'est certain. <rire> euh,
5: moi, j'ai ressenti euh, mes, mes, mes premières attirances pour les filles euh, au collège. Euh, et... Euh, j'ai été confrontée déjà lorsque j'ai ai commencé à en parler à certaines amies à euh, bah, tu viendras plus dormir chez moi, je veux ouais, plus t'habiller. eu parler, ça quand même. J'ai hein eu ouais. tout ça. Euh, puis je suis issue d'un milieu euh, euh, très pratiquant, très religieux. Euh, et du coup, euh, moi-même, je savais que c'était péché, que c'était faire le mal, que je n'étais pas normale, que j'étais malade. Et j'ai mis très longtemps déjà de moi-même à. à à comprendre ce que je ce que, que j'étais, à me rendre compte que je n'étais pas un monstre et que j'allais pas aller en enfer. Et euh, je suis persuadée que si j'avais été davantage euh, euh, confrontée à un regard euh, extérieur et un regard ouvert, euh, je, je me serais moins, moins détestée. J'aurais été peut-être mieux comprise par certaines de mes amies qui m'ont rejetée euh, tout, tout bonnement. Hein, voilà. Et euh, oui, c'est c'est l'utilité publique
4: clairement ce que vous faites. Enfin. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai un parcours un peu similaire au niveau du collège, où je savais pas trop euh, ce qu'il en était, quoi. Et en fait, tu sais même pas si es, les questions que tu te poses, elles sont légitimes ou pas. Enfin, tu rentres un peu dans une phase. Euh... En plus, moi, j'étais en collège privé catholique, donc <rire> c'était encore autre chose. <rire> et, euh, et je pense que, par exemple, Alexandra, quand je l'ai rencontrée, j'ai mis longtemps à comprendre la, la relation que j'avais avec elle et les sentiments qui se développaient j'ai oh. mis longtemps à l'accepter on les a rejetés longtemps <rire> ouais. et en plus euh, tu as tout un, un pan de ta vie où en fait bah quand tu es petite on te dit que tu vas être un garçon, que tu vas te marier, que tu vas avoir des enfants et moi ça m'a j'ai mis beaucoup de choses en question vis-à-vis euh, -vis de ça et j'ai eu du mal à à me dire que bah, en fait ma vie, elle pouvait très bien être avec elle et que ça ne changerait pas grand chose au final quoi. Enfin...
5: J'y connaissais tellement rien que quand on s'est mis ensemble avec chat, je lui ai dit euh, je, je fais le choix d'être avec toi et du coup on n'aura pas d'enfant Alors que mon objectif numéro <rire> un dans la vie c'était d'avoir des enfants Et à l'époque j'y connaissais tellement rien que de me mettre avec chat c'était faire une croix sur mon désir de maternité enfin, Pour dire à quel point mmh. j'y connaissais rien quoi donc oui, c'est d'utilité enfin, publique ce que vous faites.
0: <rire> Justement, c'est une question qui nous revient souvent quand on fait des interventions. Est-ce que les, les couples homosexuels peuvent avoir des enfants Et en fait, la question qui, qui est posée là, c'est la question des représentations. C'est vrai que au-delà aussi de, des échanges qu'on va avoir avec avec les, les jeunes et les moins jeunes aussi, avec les adultes, aller à leur rencontre, c'est aussi dire ben oui, regardez, ça existe. Et oui, on est épanoui, on est bien comme ça, et euh, vous avez le droit aussi de vous poser des questions, vous avez le droit de ne pas être sûr. Parce que c'est vrai qu'on nous pose aussi souvent la question, mais vous avez LGBT, QIA, jusqu'où ça va, vous allez avoir tout l'alphabet. Et du coup, on nous demande, mais pourquoi il y a autant, autant de mots Et on leur dit, mais en fait, ces mots-là, ça permet, euh, les mots ont des définitions et permettent d'exister. Donc après, vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à une case, vous n'êtes pas, même pas obligé d'y rentrer, mais juste de vous dire que ça existe. Et c'est vrai qu'avoir des représentations euh, à tous les âges, c'est vraiment important. Pour, pour la construction de soi, de toute façon, euh, je ne dis pas qu'on
5: a besoin d'une étiquette, mais on a besoin de se définir soi-même, de savoir... Euh, de se comprendre. Et pour se comprendre, se définir, avoir un mot qui, dans lequel on se retrouve, c'est important. Moi, je vois toutes les lettres de l'alphabet, par exemple. Je suis passée moi-même en me disant Ah, bah ben, en fait, je suis bi. Ah, non, en fait, je suis hétéro. Bah, ben non, en fait, je suis lesbienne. Bah, ben non, en fait, je suis pansexuelle. Et de comprendre ces mots, leur définition, et du coup, ça m'a permis, moi, de comprendre qui j'étais aussi. Et je pense que c'est important. Alors, oui, il y a de plus en plus de lettres, mais parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui existent ouvertement et qui aident d'autres personnes à avoir de la. À la représentation et à pouvoir du coup s'identifier et se retrouver et se, et se
1: comprendre d'ailleurs euh, j'ai posé la question euh, à Alexandra et à Charlotte je me suis pas trompée mais euh même question pour vous, j'allais dire, quand on, quand on fait la, la démarche de rentrer à SOS homophobie et puis de s'engager au point d'aller de, 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 voilà, voir les élèves, d'aller voir, c'est qu'il y a un truc qui a manqué ou au contraire, c'est juste
3: pour faire bouger les choses? Alors, du coup, là, je vais parler pour moi. Donc, euh, pareil euh, que du coup, euh, celles qui sont autour de la table, j'ai grandi euh, du coup dans une famille cato et euh, dans un collège cato et en haute <rire> savoie. Ça fait un bon mélange pour avoir pas mal d'homophobie euh, décomplexée au collège. Et du coup, euh, je me suis très tôt posé aussi cette question, mais qui n'était pas une question parce que je ne pouvais pas être lesbienne. Ça n'existait pas déjà, ouais, ouais. c'était quelque chose qui n'existait pas. Par contre, l'attirance, j'ai bien senti qu'il y en avait, mais je n'avais pas de mots pour ça. Et du coup, moi-même, j'étais très homophobe à l'époque euh, du, du collège. Euh, parce que justement, je pense que ce côté de déni, ou en tout cas de, de rejeter ce qu'on qu est, je voulais tellement pas, un peu comme ce qu'on voit en ims que ça puisse se voir, que ça puisse se sentir... Et eh bien que ben moi, si une copine venait de tous les bras, je disais, ah, dégage, ouais. dégueulasse, hein, je suis pas voilà J'étais un peu dans, dans ce style-là, parce qu'il fallait déjà que je comprenne, je comprenne ce qui t'arrivait. Parce que ouais. parce que, parce que moi, j'avais une vie assez dissociée, on va dire, c'est que euh, j'ai euh, j'ai eu mes premières relations euh, avec une fille quand j'avais 15 ans. Et du coup ça me parlait d'un naturel hein, incroyable Et je me suis dit, bah, non, 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 j'ai jamais de la vie, c'est n'importe quoi parce que j'ai fait, c'est dégueulasse Voilà, je vraiment ce truc C'est dégueulasse, donc je vais voir les hommes On va voir les hommes, on va voir les hommes Mais sauf que, bah, on n'a pas du tout les mêmes attirés Enfin du coup, c'était la, la pression sociale, ouais. sociétale De se dire, oui, un garçon, c'est avec une fille Donc si je fais les choses, c'était moi avec moi-même hein, Parce que du coup, je, personne ne savait, je ne pouvais pas le partager avec mes copines Parce que j'entendais les copines dire ah mais elle est sur les hibides dégueulasse je suis en vomir etc donc on a j'entends tout ça moi je fais ma vie par elle à côté un peu de côté et aujourd'hui si je me suis dit je vais aller à ce c'est de me dire c'est non seulement d'avoir cette représentation de dire en fait je suis quelqu'un de complètement épanoui et tout va bien et qu'en fait c'était pas un choix c'est venu à moi etc mais c'est aussi surtout pour, se faire, pour que les personnes prennent conscience que les mots qu'ils peuvent dire et s'ils ne savent pas que leur ami euh, se posent ces questions que ça peut, les en, ça, ça peut vraiment enfermer une personne et se dire qu'ils vont euh, se, re, se rejeter. Et même, ouais, mais ma, ma meilleure amie, elle avait ce, ce, ce genre de discours. C'était une des dernières, du coup, à savoir que, que j'étais lesbienne. Ouais. Moi, j'ai dû partir de ma ville, j'ai dû partir de tout ça pour vivre euh, mon homosexualité et être euh, qui, qui j'étais. Et, et après, revenir doucement, après, à l'âge adulte, on se dit bah, mmh. tant pis, on m'acceptera comme je suis ou pas, mais prendre ce recul et après. On y aimait ceci. Je leur dis en fait c'est pas grave d'avoir sa vie secrète si vous sentez que c'est pas safe non plus. Mm -mm, c'est de se dire de pas se mettre en danger, de pas euh, quand on comprend ce que de 15 ans. Euh, enfin, du coup quand j'ai compris en fait je me suis dit bah là c'est pas le milieu je vais pouvoir l'exprimer. Du coup c'était ma vie intime et j'ai attendu d'avoir euh, d'être indépendante financièrement, d'être indépendante de tout. Pourquoi l'assumer Parce que même dans la famille, je n'étais pas sûre que ça passe, etc. Donc, euh, c'est aussi de se dire, il voilà, n'y a, 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 a pas d'urgence en général à l'annoncer. On annonce quand on pense que ce sera OK. Et euh, voilà, c'est un petit peu les messages que je passe, moi, en IMS. Je,
5: je trouve ça très bien ce que tu dis. Et puis, euh, aujourd'hui, je trouve qu'on a un peu la pression du coming out aussi. Euh, justement parce qu'on est dans une société un peu wake, ça y est, on commence à être au courant de ces sujets-là. Et je trouve qu'il est important vraiment de répéter qu'il n'y a pas d'urgence à faire son coming-out. Il n'y a pas d'urgence à annoncer. Euh, et il y a même des endroits où on peut simplement décider de ne pas le faire. Parce que ce n'est pas un endroit safe, parce que ce n'est pas... Euh, c est, c est, c'est un contexte, je sais pas, je pense au milieu professionnel, par exemple, où on sait qu'on va pas rester très longtemps dans cette entreprise, où on n'a pas des très bonnes relations avec les collègues. C'est pas grave de pas le dire. Ça, c'est pas la chose la plus importante dans sa vie. Évidemment, la famille, c'est important, les gens dont on se sent proche, les personnes ressources. Mais au-delà de ça, il y a des, il y a même des, des coming out à ne pas faire si on s'y sent pas prêt ou si c'est pas le bon
1: endroit. Et voilà, il n'y a pas de pression à sortir du placard. Le message est bien passé. On va faire une, une pause, une pause, une respiration musicale. Je vais, euh, je vais vous faire entendre la chica qui chante La Loba.
6: Très bien, les
7: amis. Sois la que manda, sois la que sabe. Ancienne leyenne de almas salvajes, yo soy la que sana. Me connu, non? Me lleva en Simbre, simbre profonde. I pick up the bones, I pick up the bones, loba. I pick up the bones, I pick up the bones, loba. Recojo los huesos, recojo los huesos, loba. Recojo los huesos, recojo los huesos, loba. Deja la maga ver, deja la magia hacer. Despierta, despierta, libera tu rabia. Recuerda la esencia B. Recuerda por qué. siglos sí, silos, sí sí, 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 Suena la voz del silencio. Chano ma. I pick up the bones. I pick up the bones. Loba. I pick up the bones. I pick up the bones. Loba. Recojo los huesos. Recojo los huesos. Loba. Recojo los huesos. Recojo los huesos. Loba. Loba. Crece la rabia, crece la rabia. Transformo la furia, mi rabia es mi fuerza, mi rabia es mi fuerza. Puedo curar curandera, me dicen, recojo tu hueso. Curandera me dicen, le canto a tu cuerpo, recojo tu hueso. Le canto a tu cuerpo, recuperas piel, le canto a tu cuerpo. Recuperas piel, vuelve el soplo, vuelve el soplo. Vuelves a la vida, vuelves a la vida, vuelves a la vida.
1: la plus sympa des radios. Comme on
3: un mercredi par mois sur Radio
1: Nous sommes de retour dans le studio avec Marie, Valériane, Alexandra et Charlotte. Euh, je rappelle que cette émission vous pourrez l'écouter à Vienne sur Croc Radio. Ah, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Vendredi de 22h à minuit. Voilà, parfait. On fait coucou euh, sur le 89 euh, 5, c'est ça Oh là là, sans regarder mes notes 2024, ça va être bien ça, ça, ça. <rire> Moi ben, aussi j'avais je... oublié Ah tu vois, tu vois Je me tourne euh, donc vers vous Parce que si vous êtes là aussi ce soir Outre vos, vos interventions Plus que intéressantes, euh, C'est parce que je vous ai invité Parce que voilà, vous avez changé de vie c'est un peu ça, professionnel, je veux dire hein. Moi pas trop, elle un peu plus Ah, C'est Alexandra euh, qui a changé de euh... vie professionnelle Pour quand même un beau projet, monter un restaurant Tout à fait Pas Alors, très loin de Saint-Priest, à Mions, hein, c'est ça Tout à fait Racontez-nous ça
4: Alors, euh, moi je suis chef de cuisine déjà, Donc ça reste quand même dans mon ouais. corps de métier euh, Ça fait dix ans que je travaille là-dedans Et euh, du départ, c'était mon projet d'avoir euh, ma propre entité, on va dire parce que déjà, je suis une femme et ça me paraissait important en tant que femme d'accéder un peu à l'entrepreneuriat, tout ça, parce que je connais pas mal d'entrepreneurs et il n'y a pas non plus euh, des femmes. Euh, on n'est pas beaucoup représentées finalement. c'est euh... On a
1: fait plusieurs émissions sur, sur ouais. ce sujet parce qu'effectivement, vous n'êtes pas si nombreux.
4: Non, on n'est pas tant que ça. Je pense qu'il euh, y a un côté où. Euh, on en revient au patriarcat tout ça et il y a un petit côté peur quoi. Je de... suis une femme donc je vais être mal euh, perçue en tant que patronne tout ça. Euh, je pense qu'il y, y a un peu de ça quoi. Et, euh, et en plus en restauration bon c'est quand même un domaine euh... <rire> y a <beaucoup> <rire> il y a beaucoup d'hommes il faut dire ce qui est. Il faut savoir faire sa place parce qu'on se fait vite euh, marcher dessus euh, que les cuisiniers l'admettent ou pas. Euh... Il faut vraiment pousser les gens pour être dans une cuisine et, euh, et pas se faire marcher dessus, c'est assez compliqué. En plus, c'est un métier très physique quand même, malgré ce qu'on peut en penser, c'est assez dur. Et, euh, et du coup, je trouvais ça assez important d'avoir une place comme ça où je fais ce que je veux et je m'exprime de la façon dont j'ai envie. En plus... Euh, je pense qu'il y a un côté très artistique dans mon métier, parce qu'on est dans la créa de, de la carte, des plats, de, de toutes ces choses-là. Et, euh, et voilà, c'était important pour moi d'arriver sur ce projet-là dans lequel Alexandra m'accompagne complètement, du coup. Euh, C'est un peu ma... Directrice artistique, on va dire global euh, sur le. Sur je le suis la projet. voix de la raison. Voilà et la voix de la raison parce que des fois je pars un peu euh, dans tous les sens et euh, et du coup j'espère que ça deviendra une safe place en plus euh, pour notre communauté parce que ce serait cool quoi. De... C'est un peu l'objectif. C'est un des objectif objectifs parce que Mion, c'est pas une très grande ville mmh. et euh, et la moyenne d'âge est assez haute, on va dire, donc les mentalités vont aussi euh, un peu avec euh, cette moyenne d'âge, malheureusement. Et, euh, et du coup, euh, j'espère que ça fera bouger des choses aussi euh, sur place, et j'espère que s'il y a des jeunes de Miance euh, qui nous écoutent, ils n'hésitent pas, parce que s'ils ont besoin d'un coup de main, on les aidera, il n'y aura pas de problème. Quoi. Voilà.
5: Oui. <rire> une, une safe place, on en parlait tout à l'heure justement avec Valériane. Euh, voilà, une safe place à Mions, si vous avez...
1: Juste euh, en Et de... vous avez déjà le local
5: Alors oui. oui, il est en travaux actuellement. Euh, donc euh, on sera à 1 rue Jean-Jacques Rousseau à Mions. Ça s'appelle euh, le chat toqué, C-H-A comme Charlotte. Toqué parce que c'est mm -hmm.
1: la cuisine, quoi.
5: Et, euh, et du coup, ouverture prévue dans le courant du premier trimestre 2024. Là, c'est encore en travaux, mais euh, voilà.
1: Là, vous êtes à fond. Là, vous faites une pause dans les
5: travaux, hein, c'est ça <rire> Tout à fait. Il y a encore de la peinture sur mon manteau et sur son <rire> pantalon. <rire>
1: Ce sera quel genre de cuisine
4: Eh bien, c'est marrant parce que j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que euh, j'ai pas de genre, en fait, la cuisine, il y a beaucoup de catégories. Il y a des gens qui font du créole, de l'italien, tout ça. Moi, je fais tout parce que je m'inspire des gens que je côtoie et du coup... bah. Alexandra, elle est de la Réunion, par exemple. Ma maman, elle est portugaise. J'ai de la famille italienne, donc euh, j'ai plein de voilà de petites choses. Comme ça, voilà, et je me fixe sur question. rien.
0: Est-ce qu'il y aura des moules au menu
4: <rire> Il y aura des moules au menu.
0: Question de Valériane. Ça me semble important. Tout à fait.
1: Elle a dit oui, hein.
4: Oui, il y en aura sûrement oui, à un moment où on en
5: Je crois que c'est le moment de dire que je suis allergique aux moules du coup.
6: Ah, <rire> ah, ah pas bah, tout de tout fait chance. chance.
5: Bon bah voilà. Et... Voilà. Puis l'idée surtout, c'était à Amiens. En ce moment, il y a beaucoup de pizzerias qui sont en train d'ouvrir, et nous on voulait sortir un peu de ça aussi, proposer de la cuisine plus traditionnelle et cuisine du monde, euh, que euh, que ceux qui y travaillent dans les alentours puissent commander de la cuisine euh, quand même un peu saine, sans forcément être obligé de manger une pizza ou un burger, quoi. Il y aura aussi
4: des burgers pour contenter
1: les plus gourmands. Ah ouais, ça... <rire> Aujourd'hui, si t'as pas le burger, tu fermes. Hein. Ah oui, <rire> C'est tout à fait ça. Ouais, oui, il
4: <rire> oui, faut suivre aussi les tendances un peu qui se font à droite à gauche, quoi. Et euh, ça nous tient à cœur aussi. Je profite pour placer que il euh, y aura toujours un plat vegan ou euh, végétarien si euh, j'arrive pas à pousser jusqu'à vegan. Mais il euh, y aura forcément quelque chose comme ça à la carte aussi parce que. C'est... Euh, inclure tout le monde. Inclure hein. tout le monde aussi... De, euh, voilà. Bon
3: bah c'est sûr qu'on viendra alors.
4: <rire> non mais c'est bête, mais nous, on a des amis qui sont véganes ou végétariens et des fois c'est la galère d'aller manger quelque part. Ça, ça devient vite compliqué. Quoi, donc euh,
5: voilà. Surtout quand on est un peu en périphérie lyonnaise, parce qu'à oui. Lyon, au cœur de oui. Lyon, il y a toujours de quoi, de quoi trouver, mais dès qu'on sort un peu en banlieue, en périphérie, c'est plus compliqué.
1: C'est vrai. Et alors, qu est, qu est, quel a été le déclic pour... Euh... Pour se lancer de toi Alexandra dans l'aventure Parce que t'es pas, pas du... Je suis pas
5: du, du tout du milieu ouais, non. Alors non Moi je, je prends quand même la sécurité de pas quitter mon métier C'est à dire que euh, je travaille en chef de projet euh, Dans une boîte qui fait des gobelets en plastique personnalisés pour les événements Je garde ce métier là parce que euh, C'est la sécurité du... je, je suis passionnée déjà par ce métier J'aime beaucoup ma boîte Et puis euh, si jamais je, je peux faire de la pub ou pas ben <rire> Gobelet.com, ben oui. commenter sur gobelet.com Voilà, <rire> pas n'importe <rire> où Pas un truc qui vient de Chine voilà. ou on sait pas quoi Là, c'est Made in France. Euh, voilà. Donc, je suis passionnée par euh, cette boîte qui, euh, d'ailleurs, est très ouverte. Elle pratique l'entreprise libérée. Enfin, c'est une... génial cette boîte. Donc, j'ai pas du tout envie de la quitter. Euh, mais euh, j'ai toujours dit à chat, je travaillerai jamais avec toi parce que euh, euh, <rire> on a des caractères trop, euh, trop. Euh, on va <rire> se rentrer dedans. C'est pas possible. Et puis, en fait, bah, en fait, Chah est tellement passionnée. J'ai qu'une envie, c'est de la suivre, de la soutenir dans ce projet. Donc, euh, c'est par amour que je la suis, mais euh, voilà. Je, je, moi, je suis très fière qu'elle se lance. Et que je pense qu'il y a un côté aussi rassurant de se lancer à deux. Euh, donc, euh, donc, voilà. J'ai je, je, suivi. Euh, J'arrêtais pas de dire c'est ton projet, c'est ton projet jusqu'au moment où on s'est rendu compte que c'était aussi le mien. Et je suis très fière de la compagnie. C'est vrai que quand on se lance dans quelque chose comme ça,
1: tout seul, c'est compliqué. Hein.
4: Tout euh, seul. Ça fait vite peur. Ouais. C mmh. Et puis... Euh... Je pense que tu ne te poses pas les mêmes questions quand tu es, bah, es tout seul. Tu peux difficilement te poser des questions oui, toi-même. Et, euh, et je pense qu'en plus, euh, on se ressemble sur plein de choses. On a des points de vue différents aussi sur plein d'autres. Et du coup, ça aide vraiment à, à faire le point sur ce qu'on veut ou pas. Enfin, voilà. Et le vrai déclic, c'est que euh, moi, ça me tenait à cœur d'ouvrir quelque chose sur Muyance. Sur Saint-Priest, parce que bah, je suis d'ici et que c'est des zones que, que je côtoie beaucoup et que j'aime beaucoup. Et, euh, et en fait, on a trouvé un local sur Mions et on s'est dit Bon, bah, c'est le destin. Euh, c'est le destin, quoi, mm. faut, faut y aller. Et, euh, et je pense qu'en plus, euh, Mions, il manque un peu euh, ce côté où il y a une safe place, tout ça. Il n'y en a pas vraiment pour l'instant. Donc, donc ça va sera être un lieu cool vraiment
1: que... euh, identifiable, quoi. Enfin, du coup, parce que, parce que vous, serez, vous serez les seuls. Dans cet esprit-là, je veux dire. Je euh... pense qu'on
5: amène un vent de, 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 de renouveau un peu et de jeunesse ouais. aussi. Ouais, euh, c est c est Amiens, c'est très, comme je disais, hein, soit pizzeria, soit très tradi, euh, bistrot de village, quoi. Et je pense que nous, on veut amener aussi ce vent de, de renouveau, de, de jeunesse, de, de pop culture, de, de, effectivement, comme on disait, de safe place. De, ça fait envie. On est quelque chose est de, 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 voilà. de plus frais, quoi. Parce qu'on s'était fait la réflexion plusieurs fois que bah on n'avait pas tellement d'endroits en tout cas, autour de chez nous, à Lyon, il y en a plein. Ça, c'est sûr. Moi, je pense notamment à la commune, par exemple, qui est un lieu de vie vraiment. Euh, voilà. Nous, à Lyon, il n'y avait pas. Donc, euh, voilà, c'est un moyen
1: d'amener ça. Et même à Saint-Priest, pas trop non Pas
5: tellement. En fait. ouais, pas vraiment. Nous, on a grandi à Saint-Priest. Et euh, euh, quand on voulait se voir avec les copains à l'époque où on n'avait pas d'appartement, c'était forcément dehors, même en plein hiver, à 22h30, minuit. C'était dehors, parce qu'il n'y bah, avait pas de bar, il n'y avait pas mmh. de. Donc, voilà, là, ce ne sera pas un bar, mais ce sera en tout cas un endroit où on peut venir se mettre un peu au chaud, on a prévu un petit canapé, euh, voilà. Mmh. L'idée
0: c'est que euh, qu'on puisse,
5: euh, voilà,
0: être bien ensemble. Et du coup, est-ce que dans le projet, vous, vous avez l'idée, euh, l'envie de faire aussi des événements euh, euh, avec la restauration, mais voilà, peut-être pour euh,
4: les personnes LGBTI+ ou euh... Alors on y a réfléchi, mais le local est vraiment pas immense.
6: Mmh. Le et lieu ne s'y prête pas. Du coup,
4: ça va sûrement être une barrière. Euh, dans le sens où je pense que dans la salle On va pouvoir mettre une vingtaine de personnes Mais on n'en mettra pas vraiment plus Donc euh, dans la mesure du possible Je pense qu'on va essayer de faire en sorte D'organiser euh, des choses comme ça Mais euh, je sais pas quelle forme ça va prendre En tout cas pour l'instant euh, Parce qu'on a des, des contraintes En fait si tu veux D'espace de, euh, Qu'il va falloir qu'on qu résolve quoi. Mmh. Mais, euh, mais par contre, euh, éventuellement, peut-être euh, se rapprocher d'autres commerçants ou quoi pour mettre des choses en place, euh, je pense que c'est faisable.
5: Il y a une association des commerçants, comme dans la plupart des villes, on sait que voilà, ils font des, ils font des événements, ils font des fêtes pour la Saint-Patrick, ils font euh, rien n'empêche de peut-être euh, rafraîchir un petit peu euh, les, euh, les, les idées et proposer euh, d'autres événements que les classiques dans les villages et des choses du coup plus, plus safe et plus, euh, et plus ouvertes. L'idée, c'est d'ouvrir euh, midi, soir
4: euh, les, deux. les deux. Il y aura sûrement un jour de fermeture, mais on ne l'a pas encore défini. Oui, bah, je vous a... souhaite.
5: C'est la voie de la raison qui <rire> repose les, les jours, jours de fermeture. <rire> fermeture <quand même.
4: rire> au moins un jour. Mais, euh, normalement, ce sera ouvert midi et soir, euh, au moins six jours sur sept, du
1: coup. Oh, bon, bah, chouette. On pourra aller manger après l'émission une fois. Ça va bah, passer pas bien, bah, carrément. <rire> euh,
4: J'en profite du coup de dire euh, oui. s'il y a des, des filles qui veulent se lancer, lancez-vous. Enfin, ah, oui, je sais que euh, ça fait peur. Moi, la première, euh, je, la première semaine, j'étais pas bien. Quoi. Enfin, franchement, c'est un changement de vie qui est quand même assez conséquent. Et puis, il ne faut... faut pas avoir peur d'y aller parce qu'il y a plein d'organismes qui peuvent vous accompagner. Euh, Allez-y. Enfin, si vous sentez que vous avez la fibre et que vous pouvez y aller, il faut y aller. Quoi.
5: Et surtout, mesdames, quand on dit que la place des femmes est en cuisine, on ne parle pas que de la cuisine de chez soi. Euh, vous êtes légitimes. Voilà, je pense que ouais. c'est important de le dire parce que le monde, le monde de, de la cuisine est un milieu pour l'instant encore un peu trop d'hommes. Mais on, on est tout aussi légitimes hein, à partir du moment qu'on a la passion, peu importe le métier. Même si on nous dit c'est un métier d'homme, c'est faux. C'est un métier de passion. Point.
0: Oui, puis on retrouve l'esprit des mères là. Ah oui,
1: qu'on connaît bien à Lyon. Mais tiens, je profite, je profite qu'on parle de sortir, de. Euh, pour faire un, un petit point de sortie à faire dans le coin. Euh, on aime beaucoup, je suis sûre que vous aussi, euh, la salle de la MJC Jean Cocteau à saint priest ah bah okay, On la connaît bien. <rire> C'est un peu grâce à elle qu'on nous sommes en lien ce soir, d'ailleurs. Et euh, bah, vendredi, il y a un... Alors, je ne connais pas, hein, je n'ai pas vu le spectacle, mais il y a un, un One Woman Show de Sabrina Taxwit. Vous connaissez Saboina Taxui ben voilà. Je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air très sympathique. Voilà. Et euh, je vous lis son petit speech. Vous êtes complexé, déprimé, vous manquez de reconnaissance, vous avez du mal à trouver votre place dans cette société. Venez voir le docteur, mais méfiez-vous, la folie revêt tous les visages. Oh, c'est peut-être sympatoche hein, une sortie à saint On aime beaucoup la, la, la salle Jean Cocteau, okay. qui est dans la MJC, mais qui a une belle programmation. Puis qui a refait tous ses sièges. Là, en plus, on est bien assis. Ah, oui, oui, c'est oui. formidable. Et puis petit clin d'œil à notre invité de décembre, Morgan. La grande fée <rire> qui était venue nous faire coucou et euh, qui était vraiment géniale. Alors elle joue à l'instant T. Je vais la voir. Je vais la voir. Femme en voix. On va la voir vendredi. Euh, voilà comme ça. Euh, si vous venez, ben, on se verra. Euh, <rire> euh, c'est à l'instant T. Donc dans le premier arrondissement, rue Humbert colomès si je ne dis pas de bêtises. Euh, et ça joue jusqu'à samedi soir, 20h30. Voilà. Ça commence bah, Ce soir, c'est sa première là. Maintenant, dans trois minutes, elle y est. Génial, Morgane Berling, son spectacle qui n'a pas de titre. Donc elle nous avait expliqué que c'était comme ça. D'accord. <rire> ben, on lui dit merde. Exactement. <rire> Et exactement. Et c'était un bon moment hein, quand elle était venue aussi.
2: Excellent. Ça me rappelle aussi le, le conteur sans histoire. Ça.
1: Donc, il y a pas de... ah oui qui a pas de titre oui, c'est vrai c'est vrai euh, voilà c'était le, le petit euh,
0: le petit euh, est-ce que je peux en profiter pour euh, donner les actualités aussi de SOS homophobie parce que mais justement du coup, alors c'est des non, événements c'est ce que
1: j'allais dire, il nous reste ouais. il en reste encore du temps ouais. euh, bien sûr les événements et puis aussi on fera un petit point sur sur où en est sur les avancées ou pas des actes un
0: peu lesbophobes carrément. Mais l'actualité. Alors avant, ouais, l'actualité joyeuse. Donc demain, on fait un karaoké et les vœux de SOS homophobie. Il n'est jamais trop tard. Le mois de janvier n'est pas terminé. Au Live Station DIY dans le 7e arrondissement. Venez comme vous êtes nombreux et nombreuses. S'il y a des personnes aussi qui sont intéressées pour devenir bénévoles dans l'association, franchement, n'hésitez pas ça va être une ambiance très très convivial, très sympa. Et si vous avez envie de pousser la chansonnette, alors c'est le moment. Et si vous avez envie d'adhérer à SOS Homophobie,
3: moi je suis référente des nouveaux bénévoles qui arrivent dans l'association. Donc je serai là demain soir. Donc surtout, n'hésitez pas, retenez le prénom, Marie, si vous voulez venir me voir demain pour savoir comment ça se passe pour adhérer à SOS Homophobie et connaître un peu plus l'association, je me rendrai totalement disponible.
1: Important, je très important. Allez adhérer demain sur place et j'imagine qu'aussi on peut adhérer euh en ligne,
3: ligne. Hein. ligne c'est même pas une adhésion. On, si la, la personne a une question autour de l'association, sans adhérer vraiment de donner le don et d'être adhérent, on peut déjà se questionner sur l'association. Et donc nous on reçoit euh, du coup le, les, les coordonnées de la personne, on l'appelle et on lui propose après une rencontre en physique. Donc euh, ça, oui, n'hésitez pas d'aller sur le site et de nous envoyer. Euh, le petit, le, le petit mail qui va avec et on vous répondra dans les plus
0: brefs délais. Tu dit le nom du lieu demain Live Station DIY, un bar dans le 7e arrondissement de Lyon. Et aussi, euh, vous pouvez noter le 22 mars et tout le monde est convié. Donc si vous voulez venir, venez avec plaisir. On fait une euh, grosse soirée au Sonic, la péniche qui est euh, située dans le deuxième arrondissement, sur les quais de Saône. On va faire une soirée, on va probablement s'associer avec les maxi-queer, avec des performances drag. Et on va faire une soirée DJ set, inclusive, queer. Venez, ça va être génial
3: vous pouvez aussi, au bon. niveau euh, du des événements, vous inscrire euh, sur euh, la page de, le, du bar La Pharmacie. C'est un bar euh, où on fait euh, tous les mois, on a un partenariat avec eux, où on fait un blind test qui est ouvert à tout le monde. Et chaque tête qui vient participer au blind test rapporte, sans le donner, hein, c'est le bar qui nous le donne, euh, donne 2 euros euh, sur le fond de la fondation. C'est souvent euh, assez convivial avec euh, plusieurs euh, de du coup de, 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 de musique, de, de musique, ouais. etc. Donc, c'est les bénévoles qui l'animent, et mmh. vous êtes les bienvenus dessus. Il y a toujours un petit prix à gagner à la fin. <rire> c'est un endroit, c'est sympa, et ça se fait les mois. Par contre, il faut aller sur le bar de la pharmacie pour savoir à quelle date. Le okay, prochain, c'est
0: la semaine prochaine. C'est mercredi prochain, le 31. Et euh, le, le thème, ça sera euh, musique kitsch. Alors, franchement... <rire> ça ça se rate pas, ça, <rire> ça, ça sera pas, Je note <rire> En plus, ils ont une
3: bonne cuisine, les serveurs. sont sympa. Enfin, c'est vraiment... Et
0: enfin, le bar la pharmacie, il est dans quel arrondissement C'est dans le troisième, Jonction 3 septième, 7 Et c'est vrai que c'est assez euh, génial parce que en fait, c'est le bar qui nous a invités euh, pour euh, faire des blind tests. Donc, des blind tests tous les mercredis et une fois par mois un mercredi par mois c'est pour SOS Homophobie donc c'est les bénévoles de l'association qui animent et euh, en fait en fonction du nombre de personnes qui euh, participent au blind test, et ben à chaque fois ça nous ramène de l'argent et ça, ça fait une, un don pour l'association sachant que si vous voulez savoir à quoi sert l'argent l'argent sert à, à faire les frais pour tout ce qui est juridique en fait à accompagner les victimes d'homophobie et aussi à produire ben, ces livrets comme le rapport des LGBTIphobies il est vrai qu'on trouve euh, au centre LGBT par exemple Vous là. pouvez en, tr tr en trouver pardon, au centre, après on le vend euh, en format papier, mais par contre vous pouvez le télécharger en PDF de manière tout à fait gratuite sur notre site.
1: Très bien, très bien. Ça va être plus compliqué de faire les sorties
0: après.
6: Ouais, après euh, va
1: profiter, ah, bah, profiter. Ouais, vous êtes dans la peinture en même temps. Oui. Vous pouvez
4: peindre non, le, pour le jour et la nuit vous venez avec nous. Euh, voilà, on va faire avez... ça.
1: Les afters. Alors oui, je, je, me, je me disais que faire un petit point en ce début d'année sur. Alors évidemment, tout ce que tu as disais, hein, le rapport 2023 n'est pas encore sorti. C'est ça. Donc là, on sera sur les chiffres de 2022, mais on pense que c'est un peu sensiblement pareil. Attention, mauvaise nouvelle. Ah, bon, ben voilà. Je te laisse la parole.
0: Ouais, Clic. bon, c'est juste pour donner un peu un, une vue euh, d'ensemble, sachant que voilà... Le... En fait nous le rapport on le fait avec les témoignages qui nous sont apportés donc c'est une partie émergée de l'iceberg vu que il faut que les gens connaissent l'association il faut que les gens fassent la démarche de nous contacter donc juste pour, pour donner un peu des, des chiffres Donc en 2022 c'était 12% des cas de LGBTI phobie qui euh, représentait les, les cas de lesbophobie et euh, ces violences elles ont principalement lieu dans le cercle familial à 28%. Ensuite c'est dans le cadre professionnel et ensuite c'est le voisinage puis le milieu scolaire. Donc d'où l'importance aussi euh, on en parle la bienveillance en milieu familial etc. C'est encore aujourd'hui c'est vraiment l'endroit où il y a le plus de violences avec le, le cyberharcèlement en fait tout ce qui est en ligne alors c'est décomplexé vu qu'il y a l'anonymat la, et en fait c'est là où on se prend le, le plus de oui. de euh, lesbophobie en tout cas et de LGBTI-phobie. et donc par rapport aux manifestations comment euh, comment elle se manifeste la lesbophobie donc euh, la plupart du temps c'est du rejet à 64 donc ça va être euh, non je vais pas te parler ou alors euh, ah, t'es ben bah, en fait euh, je vais t'éviter euh, je vais plus te voir sinon les insultes et puis aussi on a le harcèlement et enfin les menaces et euh, donc voilà après c'est pas très positif c'est toujours très difficile en fait de se rendre compte que des témoignages d'amour peuvent euh, amener autant de haine donc, bien sûr, on soutient les personnes qui sont victimes de lesbophobie. Si vous nous entendez, que vous souffrez, n'hésitez pas à vous tourner vers nous. Ou alors à voir avec des amis, enfin, trouver des personnes safe pour en discuter. Et on espère que ça ira mieux après. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi euh, il n'y a pas longtemps le rapport euh, de euh, du Haut Conseil à l'égalité. Enfin, il y a eu un rapport qui est oui, sorti oui. là. Euh, le sexisme est en train de remonter un oui. petit peu euh, donc euh, souvent c'est corrélé, on ne s'attend pas à avoir euh, des chiffres qui diminuent en fait, donc c'est un petit peu euh, blasant, mais le plus important c'est vraiment de se faire un, un cocon d'amour, un cocon safe, aller vers des personnes qui vous ressemblent, qui partagent vos valeurs essayer de, de aussi euh, quand vous le pouvez quand vous en avez la, le privilège ou euh, en tous les cas euh, les épaules de, de disséminer des, des discours de non pas tolérance en fait moi j'ai plus envie de parler de tolérance parce que ça me ça m'agace maintenant de dire euh, j'ai envie qu'on me tolère, non j'ai envie qu'on me respecte oui. je suis capable de respecter les gens en fonction de leurs différences donc euh, je demande la même chose, c'est ça aussi vivre en société, c'est vivre avec la diversité, je crois que ce pari on, on le fait tous et toutes des conjoints de droits et de de devoir aussi Et qu'on qu vit ensemble Donc euh, allons vers le mieux ensemble Et voilà Et dis-moi si je me
3: trompe Mais je crois que ce qui nous avait étonné aussi dans ce rapport annuel C'est que du coup il y avait une hausse de, du, du chiffre par rapport à 2021, donc voilà. C'est l'espèce
1: de retour de bâton de, et aussi sur les féminicides et sur le bien, sexisme.
0: Ouais. Ouais. C'est le backlash aussi post-MeToo. On est vraiment est dans le, le moment Ah ok, vous avez parlé de, des violences sexistes et sexuelles, très bien, donc on vous a écouté, maintenant euh, là il y a le retour de bâton euh, avec... Euh, bah, en partie des personnes masculinistes Mais on a aussi euh, des personnes euh, Je plus ordinaires Enfin c'est ce sexisme ordinaire Mais en tout cas où, euh, où, voilà, On a mis le projecteur sur vous On vous a assez entendu Maintenant euh, c'est bon arrêté En plus tous les jours on a dans les médias euh, Tel acteur euh, à euh, violer euh, Telle euh, personnalité Et en fait on vient... Euh Ouais, ça heurte. Euh, on le sent bien les les Français, et les Françaises. Mais à un moment donné, il faut il faut voir les choses telles qu'elles sont. Enfin. Même sur le, les cas d'inceste, en fait, en France aujourd'hui, euh, on continue d'objectiver les enfants et de les déshumaniser. Ça, ça amène toutes ces violences. Il faut se remettre en question il faut en parler. Il faut décloisonner tout ça. Et s'il y a des personnes qui nous entendent et qui se disent putain, elles commencent à nous faire chier. Ben, on n'a pas fini de vous faire chier. C'est une ça. promesse. Est et tant mieux.
3: <rire> et oui, en classe, on l'a on, on beaucoup maintenant parce qu'ils disent oui, ça, on vous voit partout. Arrêtez, oh, on a compris. Ouais. Arrêtez de descendre ouais, dans ça. la rue. C'est ouais. Je ne veux pas défiler. Et en fait, bah non, déjà, ce n'est pas un défilé, c'est pas une. etc. Et en fait, c'est déjà de dire bah, pourquoi est-ce qu'on est là C'est parce que ça existe encore et on aimerait ne plus venir. Enfin, oui, c'est ça. Enfin, <rire> ça Soit on pose un jour de congé, soit on vient sur notre temps perso. Il enfin, y, non. Non. y a un message en fait. Euh, et si on est là, c'est parce qu'on le subit encore et qu'il y a encore de la violence. Mmh.
0: Donc non. Mmh. Et, et oui. aussi, comme ce que tu disais tout à l'heure, que j'ai trouvé vraiment euh, C'est super pertinent, en fait, euh, l'homophobie, la lesbophobie, euh, le, Les phobie ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Donc, euh, quand ça se passe aussi dans le milieu du travail, si vous n'êtes pas concerné par la question parce que des fois on met beaucoup la pression aussi au personnel LGBTI+, ben, défends-toi, euh, parle-en à tes collègues pour euh, décloisonner les choses, pour euh, déconstruire les stéréotypes. Mais en fait, vous aussi en tant que collègue, en tant qu'ami, en tant que euh, entourage, vous avez le droit de prendre la parole et de dire ah euh, pardon cette blague, j'ai pas très bien compris. Ça, ça, ça me dérange Je préférerais que ça n'ait pas sa place En milieu pro mmh. ou Un dîner de famille c'est important On a besoin d'allier Ce qui marche beaucoup sur les blagues comme ça Que ce soit les blagues racistes,
5: les blagues homophobes, les blagues misogynes C'est de jouer l'idiot qui n'a pas compris la blague Parce que la personne en face Quand elle va vouloir l'expliquer eh ben, elle va se sentir vachement bête parce qu'elle va se rendre compte que quand on l'explique c'est vraiment pas drôle et en fait c'est vraiment de l'homophobie, du racisme, de la misogynie donc on joue l'idiot plutôt que de rentrer dans le conflit de non, là, ta blague elle est raciste ou quoi, on risque de tomber face à des murs et eh bien on demande, j'ai pas compris ta blague, tu, tu veux pas l'expliquer parce que moi je, je, je comprends pas et souvent c'est comme ça qu'on va au, au fur et à mesure bah, casser un peu ces élans de soi-disant liberté d'expression qui ne sont en fait que des violences banalisées
1: voilà le message est, est passé. Euh, ben, Puisqu'on est on a parlé sexisme, euh, je vous propose de, de, de revenir sur l'événement de samedi. Euh, donc je donne un peu le contexte, euh, pour, je rappelle le contexte. Donc nos tout trônes avaient organisé un die-in. Euh, rendez le rendez-vous était donné euh, devant le palais de justice, l'ancien palais de justice. Euh, là, il y avait de nombreuses femmes qui, qui sont venues euh, faire le happening, on va appeler ça comme ça, euh, chacune portant le pancarte, une pancarte avec le nom d'une femme décédée, euh, la date de l'événement. Ces pancartes étaient éclairées par des petites lumières, c'était très beau. Et à chaque nom euh, prononcé... Elle se couchait au sol. Donc euh, voilà, je rappelle ça parce que je le dis pas tellement dans, dans le petit documentaire que, que, que je vous ai fait et, et on a retrouvé ben, évidemment Louise et, et Charlène qui étaient venues euh, ici euh, nous parler de tout ça. Donc je vous laisse découvrir et puis ben, on en cause peut-être après, euh, entre nous. Une centaine de femmes sont devant le palais de justice. Chacune a sa pancarte à la main, ça va bientôt commencer, il y a plein de passants qui, qui s'interrogent, qui demandent ce qui se passe, et euh, ça fait parler, c'est bien, c'est le but. Euh, ça va pas tarder à, à commencer, les dernières mises en place se mettent évidemment à 100 personnes, ça demande de l'organisation, chacune... Et sur sa marche concentrée et on sent beaucoup de beaucoup d'émotions dans dans la foule de ces jeunes femmes parce que la, la moyenne d'âge est très jeune qui font ce happening on peut appeler ça comme ça euh, c'est très touchant pour le moment Bonsoir, bon, bah, on est à quelques minutes du, du coup d'envoi du die et je suis euh, avec deux participantes. Je pense pour qui c'est très important d'être là. Qu'est-ce que, qu -ce que vous, vous en direz
0: bah,
4: On en dit qu'on voit toujours l'inaction, on voit toujours les dénonciations et il ne se passe jamais rien. Les femmes ne sont pas protégées. Donc c'est forcément quelque chose qui nous touche en tant que femmes parce qu'on peut se projeter. On peut imaginer que ça arrive à des proches à nous et euh, c'est...
0: L'inaction euh, est assez euh, frustrante et, euh, et désolante.
1: C'est votre premier vous êtes déjà venu enfin, Notre premier et c'est vrai que aussi ça nous touche parce qu'on a envie que ça bouge donc on se dit que nous à notre place voilà on est deux petites jeunes
5: etc mais on se dit ben let's go, on veut montrer qu'on est là.
1: C'est super et euh, ben euh, ça commence bientôt donc courage, il fait un peu froid. <rire> un
2: sujet, là, courage à et, vous euh, aussi. <rire> Voilà. Euh, à plus tard. Qu'est-ce ouais, qu'on qu peut faire S'il mais... y a des tarés, il y en a de partout. Mais vous êtes venu pour soutenir le...
1: la cause ben, Bien sûr. Vous disiez tout à l'heure qu'on n'était pas très nombreux, mais en même temps, le fait qu'on soit là, ça fait parler. Les gens, ils se demandent. Ouais, C'est ouais. déjà... déjà un pas. Donc là, je parle à la, à la radio Là, vous parlez euh,
2: à Femme en Voix, émission <rire> féministe. <rire> <rire> Non, mais... Vous êtes venu exprès. Mais de toute façon, non, 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 j'étais à la manif avant. Pour oui. ça. vous et faites toutes les mains, une militante. Je suis militante, depuis l'âge de 17 ans, je fais des manifs. Quand j'avais 17 ans, je, je travaillais 45 heures par semaine chez Berlier, exploité au maximum. Parce qu'en dessous de 21 ans, on était moins payé. Et je faisais le boulot d'une adulte. Et euh, ça m'a tellement... Je te cru que j'allais mourir dans ce boulot. Je n'étais pas mature quelque part. Et euh, pour me battre, quoi. Et puis après, je me suis syndiquée. J'ai entraîné les copines à faire rêve. On était toutes, euh, toutes alignées. On était 6-7 à être exploitées comme ça. On nous surveillait comme ça. On allait aux toilettes, on nous surveillait. Et moi, ça me, me donnait les boules. Pour 500, 500 francs par mois. C'était le début de votre engagement Donc, euh, ouais, bah, déjà j'étais une, une rebelle quoi. J'étais née dans une famille, huit enfants mon père était mort j'avais 14 ans euh, j'étais l'avant-dernière ma mère et la galerie donc euh, je me retrouve dans un truc comme ça et puis après euh, j'ai abandonné Saint-Pierre. c'était à la CFDT et puis ils s'en foutaient de nous hein, ça les faisait monter dans les rampes parce que c'était les, les bureaux à Vénissieux et euh, donc j'ai plus cotisé, après euh, ils ont dû le savoir, un jour je suis pas allée travailler j'ai un gros problème dans mais ils le savaient mais j'ai pas appelé, ils m'ont isolé deux jours après je donnais ma démission trois semaines après j'avais un boulot à Lyon j'ai fait un autre boulot à Lyon, deux boulots en trois ans, après j'ai fait mes études d'infirmière, j'avais pas fait de collège pas de lycée, j'ai passé le concours je l'ai réussi et le ministère du travail m'a payé mes études ah ouais ben, 28 mois d'études, ouais. Et euh, après, j'avais 5 ans d'engagement dans, dans le service public, mais ça a été annulé pendant mes études. Donc après, j'ai fait euh, des nuits, j'ai fait du libéral, même dans le centre-ville, en premier. Et après, j'ai passé le concours pour entrer à, dans les lycées, parce que j'aimais bien les, les ados. Avec mon vécu, j'avais... Je me sentais proche de... Ça s'est bien passé. Et maintenant, vous êtes retraité bah oui, et vous continuez à militer. Ah bah oui, Alors ça c'est plus fou que moi. Les filles elles ne me comprennent pas, mais. C'est très beau en tout cas là, comme l'installation
1: là, ça commence et à être impressionnant. à
8: toutes et tous, donc, pour rappel, nous sommes le collectif Nous euh, branche locale donc, du collectif le Et ce soir, euh, nous nous retrouvons pour rendre fémage aux victimes de féminicides, euh, principalement de 2023, mais bien sûr on pense à toutes les autres. Voilà, donc euh, le but de notre contrôle et de toute euh, en règle générale est de euh, lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on qu
9: organise ce daily ce soir. Nous sommes le 20 janvier 2024. L'année dernière, 134 femmes ont été assassinées parce qu'elles étaient des femmes. À ce jour, et depuis le début de l'année, c'est 11 femmes qui ont été tuées. C'est 11 personnes de trop. Pour rappel, en moyenne, une femme est tuée tous les deux jours et demi aujourd'hui en France. Les violences sexistes et sexuelles contre toutes les femmes, qu'elles soient cisgenres, transgenres, majeures, mineures, celles envers les personnes non-binaires, ou LGBTQIA+, n'ont pas, pas reculé au cours des dernières années. Bien au contraire, elles n'ont fait qu'accroître, s'amplifier et se multiplier. Ajoutons à cela les suicides forcés, pas comptabilisés comme des féminicides, car considérés par la loi française comme des circonstances aggravantes du harcèlement. Pourtant, ces suicides font suite à la spirale de violence, bien trop connue par les femmes et minorités de genre. En France, en 2022, il concernait 759 personnes, en grande majorité des femmes. Le patriarcat et le capitalisme sont des systèmes de violence si ancrés, si intégrés, individuellement et collectivement, qu'ils trouvent leur parfaite expression dans le crime de féminicide qui s'assure de remettre les femmes à leur juste place. Celles de corps exploitables au mieux sacrifiable au pire. Ce continuum féminicidaire est subi par les femmes de leur naissance à leur mort. Au sein de nos sociétés puissamment machistes et profondément misogynes, le féminicide est un crime individuel autant que collectif ainsi qu'un crime d'état. La lutte contre ces violences sexistes et sexuelles, globales et systémiques, est-elle réellement la grande cause du quinquennat La question se pose quand 213 000 personnes sont victimes de violences au sein de leur couple chaque année, quand 94 000 viols ou tentatives de viol sont dénombrés par an et que seulement 0,6 de ces viols sont condamnés, quand 32 des femmes sont harcelées sexuellement à leur travail, quand 80 des plaintes pour violences conjugales transmises au parquet sont classées sans suite. Quand 85% des personnes trans témoignent d'agressions transphobes. Quand 130 000 mineurs sont victimes d'inceste chaque année. Quand des patientes subissent des violences gynécologiques et obstétricales dans des lieux de soins. Quand un homme sur trois pense que forcer une femme à avoir des rapports sexuels n'est pas un viol. Quand 65% des femmes assassinées avaient pris contact avec la justice, mais que les pouvoirs publics leur ont tourné le dos, refusant de prendre leurs plaintes, classant les enquêtes sans suite, n'écoutant pas leurs proches, ajoutant ainsi de la violence institutionnelle aux violences déjà subies. Ces personnes sont nos amis, nos sœurs, nos voisines, nos amoureuses, nos mères, nos enfants ou nos collègues, et leur mort aurait pu être évitée. Face à ces tristes réalités, une prise de conscience collective a eu lieu, mais elle n'est plus suffisante. Alors qu'il est devenu maintenant évident que le président de la République et ses gouvernements successifs sont en total décalage avec les attentes de la société et ne mènent pas de politique publique adaptée, nous exigeons une allocation budgétaire de 0,1% du PIB de la France pour la lutte contre les violences de genre, soit 2 milliards d'euros. Que les forces de l'Ordre connaissent la loi et l'appliquent. La formation de tous et toutes les agents professionnels susceptibles de prendre en charge une victime de violence. L'augmentation du nombre de personnels en charge de l'accompagnement et de la protection des victimes. L'augmentation des structures et des mesures qui garantissent la sécurité des femmes et des enfants victimes de violences, la non suppression et l'augmentation des subventions allouées aux associations qui participent à la prévention des violences sexistes et sexuelles et à l'accompagnement des victimes, la mise en place d'un plan d'urgence pour la protection de l'enfance, la mise en place de droits pour protéger les victimes de violences conjugales au travail, l'inscription des féminicides dans le code pénal, un réel comptage des victimes de féminicide par le ministère de l'Intérieur basé sur les chiffres des associations. La reconnaissance et l'inscription dans la loi du suicide forcé comme un meurtre et non plus comme une circonstance aggravante du harcèlement. Donc nous allons maintenant lire le nom de toutes les victimes de féminicide de 2023.
8: C'était le 12 janvier à Arc. Valérie avait 52 ans. C'était le 18 janvier, à Malakoff. Virginie avait 46 ans. C'était le 19 janvier, à Paris. Catherine avait 46 ans. C'était le 22 janvier, à Saint-Brieuc. Angélique avait 22 ans. C'était le 22 janvier, à Pompéan. Catherine avait 47 ans. C'était le 24 janvier à Lente. Eva avait 20 ans. C'était le 24 janvier à Digne-les-Bains. Manon avait 22 ans. C'était le 26 janvier à Salle du Gardon. Ciel avait 18 ans. C'était le 27 janvier à Saint-Étienne-du-Rouvray. Mangia. Avait 73 ans. C'était le 28 janvier à Argol, Elena avait 20 ans. C'était le 28 janvier à Limoges, Magdalena avait 29 ans. C'était le 1er février à Gros-Morne, Marie-Camille avait 37 ans. C'était le 6 février au Loge Marchie, Marina avait 45 ans. C'était le 6 février, à gujan mestras Laurence avait 47 ans. C'était le 8 février, à Yvto, Séverine avait 43 ans. C'était le 12 février, à Bondy, Flora avait 34 ans. Silence C'était le 13 février, à Séverine, bah, Valeria avait 51
6: ans. Silence Il nous tue
8: pas une de plus.
6: Silence, il nous tue. Pas une de plus. Silence, il nous tue. Pas une de plus. Silence. Silence. Voilà le Pas une de plus.
1: le genre d'événement qu'on espère ne plus avoir à voir à faire. Euh, c'était très digne, c'était un moment extrêmement digne, extrêmement euh, fort, évidemment. Euh, on est très émus dans le studio d'entendre ça.
0: Est-ce que quelqu'un veut réagir à ce qu'on a entendu Enfin, euh, oui. Bon, déjà, euh, c'est ça met tellement en colère, vraiment, viscéralement, c'est, c'est horrible, c'est, je comprends pas qu'on en soit encore là. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que je m'interroge vraiment sur euh, ce que représente l'amour dans nos sociétés, enfin. L'amour, parce que on a aussi, on a cet héritage, on a vu tous ces films où euh, s'aimer c'est s'appartenir, euh, s'aimer c'est être dans la, la passion euh, destructrice, sinon c'est pas un vrai amour. Et ce que j'aimerais dire, c'est que en fait, l'amour, c'est jamais, personne ne nous appartient, il y a que vous-même qui vous appartient, enfin, vous, vous appartenez à vous-même, mais on n'a pas le droit de, de vie ou de mort sur euh, les gens. Et, et aimer c'est pas, enfin, ouais, c'est, c'est ces euh, emprises euh, c'est le, le fait d'objectiver J'en reviens à ça parce que c'est ce qui ce qui arrive en fait euh, on pense que les femmes sont des objets on pense que les enfants sont des objets non tout être humain a le droit à sa dignité on se doit de respecter la dignité des gens on se doit de réapprendre à s'aimer véritablement et Enfin voilà, c'est difficile hein, parce que ça, ça amène beaucoup d'émotions et enfin je pense à, à nos mères, à nos sœurs, à nos cousines, à nous-mêmes. En fait, toutes les femmes ont vécu un jour ou l'autre une violence sexiste et sexuelle. Toutes, toutes. Ouais, j'ai été très frappée. Alors
1: évidemment, je j'ai pas, pas mis tout le décompte. L'événement a duré une heure, hein, le temps de, de la lecture. J'ai été très frappée par le nombre de, de, de femmes nommées qui avaient euh, entre, on va dire, 70 et... 98 ans, je crois, la plus âgée. Euh, donc, toutes ces femmes, effectivement, j'imagine qu'elles n'avaient pas d'indépendance, cette, cette génération-là. Et on, on espère quand même toujours que ça va
0: changer, que ça va évoluer. Euh, je ne suis pas très optimiste, mais... Euh oui, mais on, on l'est pas beaucoup optimiste, mais euh, trouvons la, la force euh, là même nous dans, dans ce studio. Euh, on se retrouve autour de valeurs. Euh, oui, continuons, de parlons avec euh, ouais, n'ayons pas peur, euh, décloisonnons la parole, euh, pff, brisons le silence, brisons le ça. silence.
3: C'est d'ailleurs le, le slogan oui. du festival oui. de oui mais... Marie, -que. moi je vais peut-être rebondir un petit peu par euh, mon corps de métier. Donc ah, moi je suis infirmière oui. en secteur de psychiatrie. <coughs> Et euh, bah, ça fait à peu près encore euh, an 2024, donc ça fait 13 ans que je fais ce métier. Et combien de femmes j'ai rencontrées qui se sont fait violer dans leur vie ou qui, sont, qui ont un compagnon, euh, qui ont une emprise sur elles, etc. Et euh, aujourd'hui, les réponses là, que j'entendais, euh, bah, les non-lieux, etc., euh, et c'est vraiment encore tellement présent. Rien que cette semaine, j'ai une nouvelle, une nouvelle personne que j'accompagne. Elle a 24 ans et elle a des réminiscences de ce qui s'est passé quand elle avait 14 ans dans les milieux de soins. Ça fait violer par un, un soignant. Et ça lui est revenu, là, mais euh, par, par, par. Comme, comme ça se passe, Comme Ça revient Par plus flash, tard, un peu flash, ça, ouais. etc., et On a 14 ans, etc. Et de lui remettre sa place de victime. Et puis là, le, donc, elle a porté plainte. Donc, longtemps après, hein, demain, elle a 24 ans. C'était il avait 14 ans. Et quand elle me dit, bah, qu'est-ce qui va en être de la justice Et là, bah, de, de l'armée, <rire> de se dire, bah, en fait, il pas forcément la réponse que... Mmh. ni la justice en face de toi, donc euh, je l'ai plutôt orientée sur du psychotrauma etc, de se restaurer elle, etc j'ai déjà eu aussi beaucoup de, 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 de patientes qui se sont fait violer en intra-hospitalier par d'autres patients et d'être euh, confrontée au milieu du coup d'aller porter plainte avec quand elle le désirait, et d'être face à des personnes euh, donc euh, dans, dans les commissariats, de dire ah c'est le vinatier ah ouais. donc euh, il voilà. y a ah ouais. deux stigmatisations ah ouais. et, il y a la fin la et... et en plus, c'est une femme. Mmh. Mais t'as dit non, t'as pas dit oui, as dit oui, etc. Donc, ce, ce truc de sidération, déjà, euh, de, que ça soit porté vraiment au niveau de la justice, déjà, ce sera un énorme combat de se dire que la sidération, c'était un non et oui, c'était un viol. Donc, euh, et, et puis, en fait, elles sont vraiment dans la culpabilité, ces femmes-là, moi, je les ai au quotidien, de dire, mais effectivement. Mais tu
1: sais que ça nous ferait une
3: super émission
1: passionnante et
3: importante, surtout mmh. Ouais, et bien du coup, il y, y a des gens qui travaillent dessus hein, pour que ça passe en euh, du coup, dans, dans un cadre législatif, que la sidération soit vraiment euh, portée comme un nom et comme. Euh, etc. Et que ce n'est pas encore euh, de, de l'actualité. Donc euh, voilà, je voulais juste dire, c'était un petit peu le quotidien que je vivais et j'essaie de remettre la place de la femme là-dedans, essayer euh, de déculpabiliser, de, de, de porter leur poids aussi.
1: Tout à fait, tout à fait, oui.
5: Dans le discours du coup de cette militante de nous toutes, elle disait, euh, notamment dans tout ce qu'on voudrait comme euh, action, euh, que le personnel policier, que la justice, soit formée à accueillir les, les plaintes. Euh, je rebondis à titre personnel. Moi, j'ai pas de problème à dire que j'ai été victime d'inceste, que j'ai porté plainte, que j'ai été reçue par des gendarmes qui m'ont demandé comment j'étais habillée. Voilà. Bien sûr. Donc, aujourd'hui encore, il faut se battre contre ça. Il faut former le personnel à accueillir le, les plaintes et comprendre que demander si on a dit non euh, demander comment on était habillé,
1: demander notre
5: comportement, Ça ce ne sont pas, pas des questions mmh. valables. Voilà.
1: Eh ben, ce, sera, ce sera notre mot de la fin, parce qu'il parce que nous reste 30 secondes, <rire> et que c'est passé à la vitesse de la lumière. Oui. Je voulais vous remercier fortement, toutes les quatre, d'être venues. Merci beaucoup euh, pour vos témoignages, pour vos éclairages. Enfin, euh, en voix », on se retrouve le 28 février, mercredi 28 février. Voilà, je... normalement, bah, on va vraiment parler voix parce que, parce que nous, nous accueillerons, entre autres, une chanteuse. Une chanteuse lyrique, une prof de chant, quelqu'un qui travaille la voix depuis des années.
10: Spanzenwolken, Himmel flattern, Wind blässt, meine Nase friert, und par Auspuffrohre knatternach. Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sie ich die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein, drum. Mirs, jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel, flattern, sie und fliegen. Mein Blick, dann himmelwärts, tut auch die Seele weh. Wie schön Natur am Abend, stille Stadt. bledig et tu au et